1: Hola, muy buenas tardes. Esta es una nueva entrega de las entrevistas de Tolerancia Cero. Eh, en esta tarde nos acompaña eh, Luda Merino, eh, que a continuación va a hacer ella misma su propia presentación.
0: Bueno, pues soy Luda Merino, tengo 20 años, eh, nací en Rusia, soy adoptada de Rusia, eh, fui adoptada a los tres años, bueno, casi tres años, dos años y medio en realidad, y soy de familia monoparental. Esto se me suele olvidar decirlo, pero sí, solo tengo madre, no, no tengo padre. Mi madre nunca se casó. Y vivo en España, Madrid, concretamente, en el centro de Madrid, y poco más. Esa sería un poco mi, mi presentación inicial.
1: Muy bien, has mencionado con especial énfasis que eh, tu familia es monomarental. Sí. Eh, para ti, eh, ¿hay alguna cuestión que te gustaría destacar de este modelo familiar?
0: Bueno, pues que ha sido el que yo he normalizado toda la vida. ¿eh? En el sentido de que siempre lo, tendemos a pensar en familia y lo primero que piensas es en padre y madre. Y yo, mi, mi modelo de familia, lo que yo entendía como familia era la mía, con lo cual para mí era más raro. Cuando la gente a veces hablaba de estas cosas del abuelo paterno y del abuelo materno. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de mis abuelos, era muy gracioso porque me decían ehm, ¿pero cuál, el abuelo materno o el abuelo paterno? Y yo decía, pero ¿cómo que abuelo paterno? Y claro, ellos tenían un padre y yo no. O sea, hasta ese punto yo había normalizado el hecho de, de que solo tengo madre. ¿no? Por el resto, es una familia completamente igual que las demás. Mi madre se apoya mucho en mi tía, mi tía Gloria, concretamente porque vive literalmente en el mismo bloque que vivimos nosotros y entonces pues, le ayuda a veces a estar con... Bueno, sobre todo cuando era más pequeña, pues me cuidaba a veces o tal. Luego a veces también mi tío Jesús y demás, pero que digamos mi familia en sí, el núcleo es mi madre yo. Aunque luego mi madre tenga un montón de hermanas que la han ayudado, que le acompañaron a Rusia, como mi tía Ana. Es un poco el, el modelo que yo, con el que yo he convivido pero es muy curioso porque como yo he estado en un colegio católico, un colegio de curas eh, hombre, lo normal era que la gente no, no preguntaba porque estamos en el siglo XXI y ya no es cosa de ir preguntando que por qué no tienes, qué no tienes padre en un, en un mundo donde se ha normalizado otro tipo de familia ¿no? pero sí que tuve alguna experiencia con algún cura, un cura concretamente y algún que otro profesor un poco más cargas de lo habitual que sí que como que me miraban raro, rarito por decir que, que no tenía padre. Y, y, y el cura me dijo que mi familia no era una familia normal. Con lo cual, sí, sí, me dijo eso. ¿eh? O sea, es, es una cosa que a la gente cuando se la cuento me dicen ¿y ese hombre de dónde ha salido? Bueno, pues era un señor mayor que se educó en la época de Franco y a la vista está como lo educaron. ¿no? Pero bueno, que ya está. Es un modelo tan normal como los demás y es con el que yo he vivido de siempre.
1: Sí, es verdad que hoy día pues existen muchos modelos familiares y que están prácticamente todos normalizados, aunque bueno, es cierto que todavía pues hay ciertas personas que tienen como el modelo tradicional de padre, madre, hijo, hija, el, el único modelo, pero sabemos que efectivamente hoy día eh, existe mucha variedad de modelos. Eh, en, de parte de los compañeros y compañeras, ¿encontraste alguna vez la típica pregunta es, ¿y tú por qué no tienes padre? Por ejemplo, cuando eras pequeña. Sí,
0: cuando yo era pequeña, sobre todo en primaria, que la gente no me conocía, siempre había un montón como de preguntas alrededor de mi vida, porque no era lo habitual. ¿no? Para empezar, el nombre. La gente decía, Luda, ¡ay, qué nombre más curioso! A ver, ahora hay, ahora hay gente que se llama Daenerys por gente de, de juego de tronos, o que se llama Neo por Matrix. Pero digamos que... Cuando yo, 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 yo es un nombre curioso, pues te llama la atención saber de dónde ha salido. Ya sea de, sea de una serie, ya sea se ha inventado o ya sea, sea de otro país. ¿no? Entonces a la gente le llamaba mucho la atención que mi nombre fuera Luda. Así, que no fuera ni un diminutivo ni fuera nada. Que en mi DNI ponía Luda. Y entonces yo siempre le salía con lo mismo, ¿no? de, de es que soy adoptada. Y luego otras veces el tema salía precisamente por el tema del padre. ¿no? Que A veces lo típico que te dicen los profesores de... Ay, pues le tenéis que dar esta circular a los padres. Y entonces yo le decía, vale, pues se la voy a dar a mi madre. Y entonces algún chaval, o incluso alguna vez un profesor creo que me lo preguntó, diciendo, oye, ¿y tu padre qué? Como diciendo, no le tienes en cuenta. Y en plan, pero qué padre, <ríe> si no tengo, ¿no? Y hombre, sí que genera dudas, porque todos me hacían la típica pregunta de ¿tú de dónde has salido? Pues ¿de dónde habré salido? Pues claro que tengo un padre biológico, que era lo que ellos estaban preguntando. O sea, ellos no estaban preguntando que por qué yo no tengo padre y Ellos estaban preguntando dónde está el padre que te engendró. O sea, para que surja la vida necesito la semillita y, y el óvulo. No, 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 la vida no se hace porque sí. ¿no? Entonces, yo siempre le respondía con lo mismo. Soy adoptada, solo tengo madre.
1: ya está bueno, Y con esa, digamos, obligación, entre comillas, de dar explicaciones sobre tu privacidad, de soy adoptada, tener que, pues, por el hecho del de nombre, o, o el hecho de ser familia moromarental. Eh, ¿Tú cómo has vivido eso de que, bueno, tienes que estar hablando de tu vida privada, a lo mejor pues, con gente que tienes poca relación, aunque sean compañeros de clase, o incluso personas hasta desconocidas, ¿no? Que te puedan hacer esa pregunta de, bueno, por, de dónde sale tu nombre, ¿no? ¿Cómo has vivido eso de tener que hablar de tu vida privada por necesidad casi, ¿no?
0: Bueno, yo no lo he llevado mal, ¿eh? Sí que sé que hay gente que le molesta mucho. Yo nunca he tenido problema en hablar de esto. Yo creo que de ahí me viene el que ahora pueda ir a programas de televisión y a cosas así sin mayor problema, ¿no? Hay gente que es mucho más orgullosa porque llevo toda la vida acostumbrada a, a, a contarlo, ¿no? Y, de hecho, es mi madre, yo creo, la que casi a veces me dice más, más veces. Oye, Luda, que no hace falta que des explicaciones, ¿sabes? Y yo le digo, bueno, es que tampoco me importa, ¿no? A fin de cuentas, es un tema de conversación más. Y bueno, si quieres conocer a alguien, pues oye, no es una mala manera de empezar. Hola, me llamo Luda y nací en Rusia. Y tengo mis bromas y luego me gasto mis coñas. y mis, yo soy muy bromista, tengo un humor
1: más eh, conocido. No manera,
0: lo llevo mal.
1: De alguna manera tú has podido percibir algún tipo de xenofobia uh, por el hecho de haber nacido en otro país. Lo típico ¿no? de cuando se enfada algún compañero compañera, alguien... Vete a tu país, o rusa de mierda, o estos comentarios que algunas personas dicen que han recibido, ¿no? Eh, ¿En tu caso también han ocurrido eh, experiencias de este tipo?
0: No. De hecho, todos los problemas que he tenido por, por, digamos, convivencia no tenían que ver con el hecho de ser rusa o de haber nacido en Rusia. Porque yo soy española, pero bueno, ser rusa, entre comillas. Eh, sino por otros. Otras cosas, por, por gustos, por diferencias que tenía con mis compañeros. Nunca he recibido comentarios de rusa de mierda, nunca he recibido comentarios, digamos, xenófobos, y yo creo que tiene que ver con que como parezco española, porque mi, esto la gente lo escuchará y me imagino que solamente por la voz pues no puede saber nada, pero mi, mi apariencia es de española total, o sea, aunque yo haya nacido en Rusia, yo parezco más española que algunos propios españoles, ¿no? Entonces, no está ese componente étnico que a veces es lo que a la gente le mueve a decir tú, chino de mierda, vete a tu país, ¿sabes? Estas típicas tonterías que la gente dice, ¿no? Como en mi caso no era visible, no, no me lo solían usar como insulto, me llamaban otras cosas, me, me, se burlaban de mí de otras maneras, me sentía yo apartada a veces por otras, otros motivos, pero digamos que el hecho de nacer en Rusia era más motivo de bromas, que bromas que yo también hacía, que de motivo para meterse conmigo. Yo nunca noté que se metieran conmigo por el hecho de ser adoptada en sí, ni por haber nacido en Rusia en sí, ni por nada de eso. Me hacían bromas, me decían, Luda, ¿te has venido en un paquete de ensaladilla rusa? O cosas así que a mí me hacían gracia, tampoco me importaba. O Luda, eh, ¿a ti te gustan los filetes rusos? Y yo les decía que no y me decían ¿cómo puede ser si eres de Rusia? Pues coñas así, pero que eso a mí no me molestaba. De hecho, yo misma a veces lo, lo hacía, ¿no? una vez me acuerdo con un chaval incluso me preguntó que si alguna vez había jugado a la ruleta rusa y yo entonces no sabía ni lo que era era como muy cómico todo porque él tampoco creo que lo supiera muy bien había escuchado el nombre y le pregunté a mi madre qué era y me hizo mucha gracia porque creo que ahí nadie sabía lo que me estaba diciendo pero no, lo que es el, el hecho de haber nacido fuera de España o de sí, de haber nacido en mitad de Siberia desde donde yo en realidad procedo eh, no ha sido nunca motivo digamos para que se metieran como tal conmigo o sea, no ha
1: ¿Qué, ¿Qué motivos, entonces, eh, has tenido para que, como has comentado, ¿no? que sí que se han metido contigo por otras cuestiones? ¿Quieres comentar alguna de estas otras cuestiones con las que has podido tener algún conflicto?
0: A ver, esto nace todo de, digamos, mi impulsividad y mi manera de reaccionar cuando ya era pequeño. Como yo tenía el trauma del abandono, como todos los chavales adoptados, normalmente cuando yo me quedaba sola en algún sitio, en algún grupo, cuando había que hacer alguna actividad o yo simplemente no encontraba a alguien con quien jugar, yo me molestaba. A mí me molestaba mucho porque me sentía rechazada. Es algo completamente normal. Yo no entendía por qué, a mí me molestaba más, pero bueno, ya está. Simplemente reaccionaba, gritaba normalmente, reaccionaba gritando, diciendo a los demás de todo, porque no entendía para mí era muy, muy difícil de entender por qué fulanito quiere estar con venganito, que es el tonto de la clase por así decirlo, el tonto que hace todo el rato tonterías y no se esfuerza por nada, antes que conmigo no, yo no lo entendía y digamos que eso mmm, el hecho de, de, de que se me juntara con el abandono y tal, hacía que yo saltara muy a menudo, entonces ¿qué pasaba? que estos chavales lo que aprovechaban era que yo era muy impulsiva y saltaba muy a menudo para pincharme y decirme luda peluda o llamarme marimacho, o decirme que no querían estar conmigo, o directamente pasar de mi culo. Cualquier historia era válida, digamos, para dejarme sola y provocarme que yo me pusiera a gritar. O sea, lo hacían para eso, para ver... ¡Ay, mira qué gracioso la Luda que está gritando! Sabes que está, que se ha enfadado.
1: Decir, lo hacían para pintarme. Digamos que tú tenías como una especie de hipersensibilidad ante lo que tú considerabas un rechazo eh, de los demás y, y es lo que te hacía saltar, ¿no? Ese sí. sentimiento de, de sentirte rechazada o excluida. Y tú lo has relacionado eso con el trauma del abandono. Eh, ¿Ese es un tema que tú te has trabajado personalmente con algún profesional? ¿O, o cómo lo llevas ahora? ¿Te sigue eh, costando el mismo trabajo, digamos, aceptar que, que alguien no te que tú te sientas no aceptada o rechazada por alguna persona?
0: Pues llevo toda la vida yendo de psicólogos, porque esto es así, mi madre desde que era pequeña me llevó a bastantes psicólogos, pero es verdad que la mayoría digamos que eran bastante poco útiles, porque no eran profesionales de adopción, en muchos casos era gente que simplemente eran psicólogos, y si no son especialistas en ese tema, digamos que la cosa está un poco complicada. Entonces claro, pues hubo mucho tiempo que yo estaba yendo de psicólogos y no me servía para Absolutamente nada. Además es que había un problema añadido y es que aunque yo fuera de psicólogo como fue luego más adelante y al final encontrase una persona que sí que me consiguió más o menos calmar un poco, tampoco podía hacer gran cosa porque parte de mis problemas venían del ambiente en el que yo estaba. No venían de, mí, de dentro de un conflicto personal, sino de algo que se me disparaba por cosas de fuera. Me explico, no se me dispararía el sentimiento de abandono si toda esa gente del colegio no me dejara sola a menudo cosa que se cortó en cuanto me cambié de colegio, pero bueno, luego llegamos ahí. Cuando yo llegué a ESO, por fin conseguí encontrar a una psicóloga, que probablemente te suene el nombre, que se llama Ana Badía, es experta en adopción y por supuesto ella además tenía un componente muy especial que no tenían todos los demás psicólogos, y es que Ana Badía era adoptada, igual que yo. Es decir, cuando Ana me decía por alguna razón, yo llegaba gritando a su consulta y diciéndole cualquier historia y cagándome en todos los que me dejaban sola, ella me decía, Luda, te entiendo. Y por primera vez en mi vida sentía que ese te entiendo era de verdad, porque todo el mundo me decía lo típico de no, sí lo entiendo. Y yo, claro, yo me lo decía a mi madre y yo decía, tú qué vas a entender, porque ella no lo sentía igual, obviamente. Sin embargo, sabía que Ana cuando decía lo entiendo, lo decía de verdad porque ella lo había sentido. Entonces eso digamos que ayudó un poco a que hiciera un nexo con ella y fuera más a menudo a las sesiones y estas cosas, ¿no? También es verdad que Ana tampoco pudo hacer gran cosa. Mi madre siempre me dice, no, si con Ana hacían muchas historias. Y digo, bueno, a ver, yo con Ana iba a desahogarme, porque no había, es que no había mucho más que hacer. Yo era muy inmadura para ponerme a tratar nada, porque tenía 13, 14 años. Y la mayoría de problemas venían de fuera, con lo cual, si juntas una cosa con otra, tampoco es que me sirviera de mucho el hecho de ir en sí al psicólogo. Era más como una manera de desahogarme y de no pagar el pato con mi madre, más que otra cosa. Y ya después, cuando fui creciendo más, al final Ana me recomendó cambiar a otro psicólogo que es como especialista también en temas de subconsciente y demás, eh, que se llama Alejandro. Y este, con este ya sí que estuve más en serio trabajando cosas y de hecho sigo con él porque ya era más adulta, yo ya era más mayor. o sea Con este ya empecé a ir cuando tenía 18 años, o sea, no es lo mismo, me influye mucho la edad. Si lo llevo mejor o peor, pues no te sé decir. También es verdad que es que ha cambiado mucho el ambiente. ¿Sabes? Porque mi madre siempre me dice, ay Luda, pues has madurado mucho, ya no es como cuando eres pequeña. Le digo, ya, pero es que yo con 17 años o no, con 16 años me cambié de colegio. Y eso quieras que no, pasé de un colegio en el que todos me miraban como un bicho raro y como alguien a quien rechazar porque no quería estar con nadie conmigo, a estar en un colegio donde ya no tenían ese tipo de prejuicios sobre mí. Es decir, ya me podía acercar a alguien y no me iban a hacer caras raras por intentar estar con ellos. Que Literal pasaba en el otro colegio que me hacían caras raras.
1: Pero perdona que te interrumpa, una pregunta. ¿Por qué crees tú que en ese primer colegio eh, te, te aislaban? ¿Dónde estaba el problema?
0: En mis reacciones, lo que te he dicho yo antes, como yo, yo era un poco peculiar en todo. O sea, yo desde el principio es verdad que no era la típica niña. O sea, de, de entrada me gustaba ir al colegio, aprender, cosa que a los niños normalmente no les gusta ir nada al colegio. A mí me gustaba ir como tal a aprender y a estar con los profesores. Me gustaban más las clases que el recreo, para que te hagas una idea. Era una niña que además tampoco cumplía con los estándares de chica, por así decirlo. Era una tontería súper machista, pero los chicos de mi clase se empecinaban en que yo no era suficientemente femenina y me colocaron la etiqueta de mare macho, con lo cual otra cosa más para diferenciarme. Tampoco me gustaba luego muchas cosas, según fui creciendo de las cosas que hablaban en mi clase, porque hablaban ya empezaban con, los que, con lo de que si me gusta esto, me gusta aquel, y como a mí no me gusta nadie, porque a mí no me gustaba nadie y me sigue sin gustar nadie, soy asexual, pues digamos que eso generó otra brecha más, es decir, ya soy rara por oh, estás, otra cosa más, si, si, por si no era suficiente, ¿no? Entonces, digamos que toda mi manera de ser, toda mi manera de comportarme, toda mi manera de, de, de actuar en todo, básicamente, era muy diferente de los demás, entonces eso provocaba un rechazo, porque ellos se juntaban entre ellos y a mí me dejaban sola. No lo hacían, muchas veces no lo hacían para molestarme, es decir, no lo hacían para, mira, vamos a dejar sola Luda a Luda aposta para que se enfade, ya cuando eran más mayores, obviamente, ¿no? Sino porque pues, ellos ya tenían sus grupos, ya tenían sus, sus, sus maneras de, de actuar y tal. Y cuando yo me ponía también nerviosa, pues decían, ay, ya está la raridad, está montando el no Cuando me daban ataques de ansiedad o una cosa cosas así que me empezaron a dar ya más de mayor. Luego, claro, se reían de cualquier cosa que yo dijera. Pero es que es normal, quiero decir, cuando yo llegué a la ESO, de repente me dio una cosa que yo llamaba la granultad, que sigo teniendo la ¿Y qué es la gran luda? Pues la gran luda es como un lado hiper autoritario, muy fuerte que tengo ahí dentro, que es como un lado lleno de odio, por así decirlo. Muy probablemente surgió, porque esto lo estoy tratando como psicólogo y coincidimos en esto, y es que muy probablemente surgió del rechazo. Como los demás me dejaban sola, pues yo dije, menudo atajo de inferiores, a partir de ahora yo soy superior y una serie de movidas que me yo en mi cabeza. Entonces, literalmente, cuando yo me enfadaba con los demás, yo les decía que eran unos inferiores, que iba a acabar con ellos, que los iba a meter en un barco y les iba a hundir, un montón de burradas. Entonces, la gente se reía, pero claro, como no te vas a reír de una niña de 14 años que te dice que te quiere meter en un barco y te quiere torpedear ¿sabes? O sea, es que son cosas como un poco ridículas. Ese lado yo lo llamo la gran luda y sigo teniéndolo, en realidad, lo que pasa es que sale menos, pero lo sigo teniendo. Entonces se reían un poco, dependiendo de la época, pues cambió mucho el motivo. No es lo mismo cuando era muy pequeña, que se metían por jaja, mire qué gracioso, a cuando era mayor, que simplemente era que me miraban raro cada vez que me ponía tensa por cualquier motivo. Pero sí que habían generado una sensación de que yo era diferente, había una diferencia entre ellos y yo. Y no me parecía nada... pero la nada.
1: diferencia necesariamente no tiene que ser mala. ¿Tú por qué la vivías como algo malo, ser diferente? Claro,
0: en mi caso porque, me lo, porque los demás lo vivían también como algo malo. Ahora yo soy diferente y fíjate, o sea, me está saliendo yendo bien, quiero decir, estoy en una carrera que me encanta, estoy consiguiendo explicar este tipo de cosas a la gente para que las tenga un poco en cuenta en diferentes medios de comunicación, que ya he perdido la cuenta de cuántos sitios me han invitado a ir. Eh, estoy también pues, con otras cosas por Twitter, políticas y de movidas así. Soy un bicho raro y a la gente le gusta, pero le gusta ahora que yo soy adulta. Cuando eres adulto es verdad que la gente así como más estrambótica llama la atención y llama la atención para bien, a veces. Y te viene bien, y, y la gente se acuerda de ti, y, 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 y no eres, yo que sé, como un borreguito como los demás que hacen las mismas cosas siempre. Yo no tengo los mismos gustos que la gente, yo no salgo de botellón, yo no, yo no voy de discoteca, yo no, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago un montón de cosas que la gente a mi edad hacen prácticamente todos. Pero a eso ahora se ve algo como algo bueno, pero cuando yo era pequeña no, esa diferencia era algo malo, era Luda la rarita, Luda el bicho raro y Luda el pues ya ves, es que me colocaban cualquier etiqueta que les venía en gana me, como la marimacho estuve durante 10 años ¿sabes? era cualquier cosa valía para dejarme sola entonces, en cuanto me cambio de colegio al, a otro ya público y ya no era religioso, por supuesto eh, pues bueno, ya esas etiquetas desaparecen porque ya no me conoce nadie y entonces los alumnos se compadecen prácticamente conmigo. yo les cuento a algunas de mis amigas de, perdón, de mis, de mis no más compañeras eh, lo que me hacían en el otro colegio, me miraron con una cara de... No me lo puedo creer, ¿sabes? De, de cómo te puede tratar así durante 10 años, de dejarte solo constantemente y de, de, de apartarte a de un lado durante 10 años. Ella no se lo creía. Y yo por fin decía, joder, por fin un sitio donde me quieren. ¿Sabes? O sea, es, es un poco esa, es, es, ese es el tema. Entonces ya ayudó mucho el ambiente. O sea, no es lo mismo ahora que estoy en un sitio donde... Si no le caigo bien a alguien, no me hable y ya está. No se dedica a meterse conmigo ni a. Pues tiene
1: ¿Qué? ¿Qué, es lo que ¿Qué estudias?
0: Animación 3D. Oh,
1: interesante.
0: Para hacer como películas y tal. Es una carrera es una ¿Sí? privada. Es pues una carrera que no existe en ningún otro sitio, con lo cual es donde me toca. Pero es una carrera de frikis. Porque todos los que estamos aquí somos unos absolutos frikis. ¿Cómo, cómo tienes que ser para que te quieras dedicar a hacer películas de animación? ¿no? Estilo Pixar o tal. Entonces, el que no, si no le caigo bien a alguien, no me hable y ya está. Y el resto hasta les hace muchísima gracia como soy y me llevo mejor con ellos. Entonces, tampoco tengo aquí mis mejores amigos porque luego al final sus gustos son los mismos de salir y hacer las mismas cosas, pero bueno, el tiempo que estoy en clase al menos estoy bien, no como con los otros, ¿sabes? Entonces, ha cambiado mucho el ambiente, no es lo mismo estar en el primer colegio este que te digo que estar ahora en la universidad cambia mucho el, el asunto
1: ya, ya, claro, evidentemente
0: entonces no sé si yo lo llevaré mejor o peor no sé cómo reaccionaría ahora a las cosas que me pasaban antes pero desde luego te puedo decir que, que gran parte de que yo ahora esté mejor es porque cambio a mí, no solo por mi madre porque en cuatro años, créeme, no he madurado tanto en absoluto así que, en fin
1: bueno, también ha cambiado el entorno pero también ha cambiado tú es decir, que es una cosa como paralela, ¿no? Sí,
0: pero, hombre, ayudó ayudo mucho lo Ayudó mucho, porque, hombre, que no es lo mismo estar... Era todos los días, era un machaque de que todos los días te están recordando, Luda, no te queremos. ¿Sabes? De, un, de una u otra manera. ya con la, Es que se lo reconocía hasta en cómo me miraban. O sea, era una cosa de ya, de tenerles calados. Como llevaba conviviendo con, con algunos de ellos durante 10 años, pues ya les tenía escalados. Es decir,
1: que tú no te sentías querida en aquel entorno. Y ahora en los entornos en los que tú te mueves... Ahí sí te sientes querida?
0: Mínimo no me siento rechazada, ella es algo.
1: <risa>
0: ¿Sabes? A ver, con mi familia siempre bien, ¿sabes? Con mi madre nunca he tenido ningún problema. A los profesores les quería muchísimo, pero los alumnos era como un imposible. Porque, si es que, a ver, aquí está el tema de que la diferencia no solo la ponían ellos, también la ponía yo. ¿Sabes? Esto no solo depende de ellos ni solo depende de mí yo era un bicho raro y yo no, a mí no me daba la gana de cambiar, porque a veces mi madre me decía pero oye, ¿por qué no te esfuerzas si estás un rato con ellos, hablando de lo que ellos hablan y tal? y decía a mi madre, es que no me interesa, es que me quedo dormida o sea, a mí que me interesa que a uno le guste fulanito o menganito no, no tenía ningún interés en esas cosas, ¿sabes? yo quería pues jugar, inventarme que era un superhéroe y ese tipo de cosas no yo qué sé pues más infantiles, pues a lo mejor mira la carrera que estoy haciendo, ¿sabes? o, sea, como, o por ahí
1: ¿Te gustaría darle alguna idea o ¿no? No sé, algún consejo? A, si hay a, alguna familia que te escuche, algún, no sé, alguna persona que esté pasando por lo que tú pasaste, eh,
0: Pues les diría para cómo gestionar que...
1: la, la, la situación.
0: A ver, yo les diría que insistan mucho más a los profesores para cómo atajar las situaciones. Porque había cosas que podían hacer. O sea, los profesores a veces intentaban hacer cosas y no sabían. Pero había otras veces que podían hacer cosas y no las hacían porque me da la sensación de que no les daba la gana. Ejemplo tonto. Hay que hacer grupos en educación física para hacer un ejercicio de algo. Para practicar, echar unos pases al fútbol, por ejemplo. Lo normal que lo hacen los profesores es decir, bueno, hacer los grupos como queráis y ya está. ¿Qué pasa? Cuando hacían los grupos, yo me quedaba sola siempre. Todos se ponían entre ellos y yo me quedaba sola. Entonces, claro, yo llegaba al profe y le decía, ¿y ahora yo qué hago? Cabreada, porque claro, ya me estaban diciendo, Nuda, no, nadie quiere estar contigo. Nadie me venía a mí a decirme, oye Luda, quiero que estés conmigo.
1: Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando normalmente se hacen esos grupos así, ¿no? Eh, es decir, que hay que repartir las personas entre dos equipos, vamos a decir, pues se va escogiendo uno, u otro, uno, otro, uno, otro al final... ¿Todo el mundo está en algún grupo? ¿Por qué tú te quedabas en...? en
0: no, aquí aquí muchas veces hacían... Estábamos todos juntos en el patio, ¿no? Y entonces decía el profesor, bueno, chicos, hacer grupos. Entonces la gente se juntaba o tal. Yo intentaba hacerlo también, acercarme a algún grupo y decirle, me pongo con vosotros y me decían, no, Luda, ya somos X número de personas que fueran. Si eran grupos de cinco, pues no, Luda, es que ya somos cinco. Cuando había que ser grupos de X personas y yo entraba en un grupo de X personas y al final sí que conseguía entrar, era como, no, venga, con Luda, no... ¿Sabes? Como que me miraban ya como diciendo, no, contigo no queremos estar. Uh -huh. Y fíjate cómo será la cosa que hasta cuando lo recuerdo me
1: emociona.
0: Yeah. O sea, era una cosa que a mí no me...
1: Es decir, que en cierto modo todavía no lo tiene superado, ¿no?
0: No, hombre, porque no era justo lo que me hacían. Porque yo era una chica que no era la típica vaga, que no era la típica tal. Yo era una chica que se esforzaba mucho, que intentaba hacer todo lo mejor posible, que me encantaba hacer las actividades. Y el premio era que nadie quería estar conmigo, nunca. Entonces, para mí no era justo.
1: ¿Te no, no era. Entonces, vez. yo siempre les he
0: recriminado a los profesores, a lo mejor el decir, oye, y si nos pasa siempre en mi clase, imagínate que tú eres una profesora y te fijas que siempre hay un alumno, un único alumno que se queda solo siempre. Pues, no sé, haz tú los grupos, haz algo para que, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero es que hay veces que me da la sensación de que se desentendían, ¿sabes? Decían, bueno, hacer los grupos y se queda sola es porque es cosa suya, ¿sabes? Entonces luego la, la solución, podía ser mmm, podían haber dos soluciones, una, si se podía hacer sola, me decían Luda, si quieres hacerlo sola o ya está, o dos, venga, ponte con el grupo de fulanito. Y entonces cuando me acercaba yo era como las sobras, nadie quería estar conmigo, yo sentía todo el rato durante esa actividad que nadie quería estar conmigo. Entonces, es que no era justo, hablando claro, no era justo, no era justo que a uno siempre le estén y siempre era yo, nunca, nunca era otro, siempre era yo. Entonces sí que a veces les recriminaría a los profes un poco, que a veces no se mojaba lo suficiente, o a veces cuando me decían cosas de marimacho o no sé qué, que no atajaran eso por lo sano, porque eso es tan sencillo como coger a los idiotas que decían eso y yo qué sé. Decirles, mira, a partir de ahora, cada vez que le llame marimacho a esta chica te quedas sin patio. Porque ellos lo hacían por molestar. O sea, una cosa es, yo siempre he estado muy en contra de los castigos por castigar, pero si una persona está haciendo algo para molestar a otra, hay que enseñarle que eso no, que eso no hay que hacerlo así. Otra cosa es, cuando alguien reacciona a otra cosa. ¿Sabes? A mí, por ejemplo, no, no me castigaban nunca porque no tenía ningún sentido. Yo reaccionaba gritando porque me estaba molestando desde atrás. No sabía de nada castigarme o intentar recriminarme nada porque yo no lo estaba haciendo por hacer algo malo. ¿Sabes? yo Me intentaban ayudar, pero es que tampoco podían. Entonces, pues, no sé, yo creo que había un componente de, de los profesores y de, de los alumnos que los profesores intentaban a veces hacer cosas, no lo conseguían, los alumnos no estaban por la labor porque eran niños y son muy maduros. Entonces no sabría muy bien qué decirles a los, a los padres, ¿no? que era un poco el, el tema inicial de por qué me ha sacado esta pregunta. No sabría muy bien qué decirles, la verdad. O sea, es, es un asunto muy complejo y, y, hombre, insistir mucho en los colegios, porque si no es normal, como me pasaba a mí una época, y yo venía todos los días llorando a casa, por una cosa o por otra, o sea, era porque me habían dicho que estaba mal hecha porque no me gustaba nadie, o porque mmm, es que Luda es una marimacho que ha dicho que no le gusta llevar la falda en uniforme o porque es que, yo qué sé, cualquier cosa le valía, o sea, entonces, si todos los días te llega tu niño así a casa, por culpa de los compañeros, porque no era cosa de los estudios, pues hombre, ¿Qué menos que intentar, yo qué sé, de alguna manera meter ahí más cizaña ¿no? y decirle, oye, mira, esto, esto, esto no puede ser así, ¿sabes? Mi madre lo intentaba, pero yo, yo había profesores que mi madre hablaba con ellos y se mojaban todo lo que podían. Había otros que mi madre hablaba con ellos y pasaban olímpicamente de todo, honestamente. Un par de profesores que no hacían ni caso.
1: Tú al principio de la conversación relacionaste eso con el trauma del abandono. Claro, porque tiene, tiene mucho... Que qué, ¿Qué conexión puedes hacer ahora que has explicado la, la experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo conectas tú una experiencia con la otra?
0: Hombre, pues tan sencillo como que como a mí me abandonó mi madre biológica y eso provocó ahí una sensación de angustia constante, pues cada vez que alguien me dejaba sola, ese dolor volvía. Prácticamente igual, ¿no? Es una cosa irracional. Y lo peor de todo este asunto es que sabes por qué te viene, pero es que tampoco puedes hacer nada. Yo no puedo evitarlo. O sea, a mí me, me toca la fibra y me toca tocado la fibra.
1: ¿Tú has trabajado alguna vez, eh, pues no sé, estrictamente eh, el hecho de... de bueno, tú, tú conoces tu historia. ¿no? La he buscado y la...
0: Ella, me la hice.
1: ¿Y, y qué, quieres compartirla o quieres hablar de ella, de lo que encontraste? Sí, bueno, no no importa. Lo que
0: pude averiguar, porque esto lo empecé a, a exigir cuando tenía 12 años y mi madre enseguida, en cuanto vio que eso a mí me iba a calmar, porque necesitaba como terminar de poner las, las piezas del puzzle de mi vida, pues en cuanto, en cuanto le dije, mamá, quiero buscar mis orígenes, mi madre enseguida dijo, venga, voy a ponerme a buscar, ¿no? Siempre digo que la búsqueda la hizo ella y no yo. Esta vez los de la voz de los adoptados me dicen, no, pero la búsqueda la hiciste tú, le dices, no, la búsqueda la hizo mi madre pagando a un detective o a quien la ley te pagase, ¿no? Lo que pasa es que la hizo para mí, <risa> un regalo. Y ya por fin, a los 16 años, ya consiguió averiguar toda la información y me acuerdo que ya un día en la cocina de casa, porque fue en la cocina de casa, <risa> detalle que nunca se me olvidará, ya me leyó un poco lo que habían averiguado. Y lo que averiguamos, pues tampoco fue, fue un estero un poco de lo, de lo más habitual en el fondo, ¿no? Que era que mi madre no había podido circular de mí. Ya está, en esencia era eso. Sí que es verdad que luego había un detalle muy curioso que me contaron, que es que al parecer mi madre y su hermana, mi madre biológica, y su hermana se habían quedado huérfanas a los 14 y 15 años respectivamente, es decir, eran muy jóvenes cuando se quedaron ellas huérfanas. ¿Y por qué? Porque el padre se murió, el padre, que sería mi abuelo biológico, eh, se murió muy joven y a la abuela biológica se la cargó un borracho, no sé qué historias, o sea, no sé, como una historia un poco rocambolesca. Pero más allá de eso, el motivo de por qué me abandonaron pues fue el típico, el de mi madre se quedó embarazada y pues ya está, yo qué sé o en, en Rusia no existe el aborto o, en, o, o no pudo o no quiso o vete tú a saber, al final me tuvo y el padre desapareció, como siempre en, estos, en estas situaciones el padre suele ser un cobarde que desaparece, con perdón eh, y ella pues nada, a cargar con el bebé hasta que llegó al hospital dio a luz y no me volvió a ver. Y lo que sí que sé es que cuando preguntaron y fueron a preguntarle, porque debe ser que fueron a preguntar a ella sobre toda esta, esta historia, me dejó como una nota escrita como diciendo que, perdona, que, me, que le perdonase por todo lo que había pasado. ¿sabes? Una nota muy tonta, pero que esté algo así como perdóname por todo. Si, ojalá no te hubiera sido de otra manera. Esa era la nota. Te,
1: emoción, de... te emociona, ¿Eh? ¿no? Que veo que sí. te emociona con, con la nota. Eh... Sí, es una
0: tontería, pero, no, no, no,
1: una pero tontería. es como que en el fondo sientes,
0: por fin sé que, que no es porque no me quisiera, es como el, el, el típico miedo que sueles tener cuando te pasan estas cosas es a ver si es que no me quería, y obviamente lo sabes racionalmente que no, pero cuando por fin te lo, confi te lo confirman, es como un alivio, ¿no? como decir, Joder, qué bien, ¿no? que al menos fue una cosa externa lo que le impulsó a hacer esto, y que se arrepiente que no, que no ella no quería. Es obvio pensar que ninguna madre quiere, obviamente, ni abortar, ni abandonar a sus hijos, ni nada. Esto es bastante obvio. Pero como lo tienes todo como algo interno, pues realmente lo piensas. Entonces,
1: digamos muy... que haber eh, encontrado eh, información sobre tus orígenes, ¿eso de alguna manera te, te ha cambiado algo? ¿Te ha calmado de alguna manera? Sí, o...
0: sí, bueno, te calma, te, te, te ayuda a entender un poco tu vida, ¿no? En plan... Yo siempre les digo a la gente que cuando eres adoptado, básicamente a ti te cuentan tu de historia desde el momento de la adopción normalmente, porque yo todo lo que me iba contando mi madre siempre era lo típico de te tuvieron que abandonar y luego ya saltaba mi adopción, qué ha pasado durante esos tres años de en medio, ¿sabes? Por ejemplo, de hecho, pues sí, estuve en un orfanato, pero claro, no sabes nada más y no sabes cómo llegaste ahí sabes normalmente los niños pues les explican ahí pues sabes cómo conocí a tu padre pues estábamos no sé dónde y entonces nos conocimos y al final nos enamoramos y bla 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 lo que sea y en mi caso yo no sabía dónde había aparecido yo siempre he dicho que Aquí me había colocado como el... un muñequito del Google Maps en mitad de Siberia ¡pop! y desde ahí había empezado mi vida
1: tú lo vivías entonces como una especie de estar suspendido en la nada no
0: sí de Simplemente que, que tienes dudas. estas o sea, es que no, no voy a hacer ninguna metáfora ni nada que aquí es súper extraño. Simplemente quería saber, quería entender. ¿Qué edad tenías,
1: ¿Qué edad tenías cuando recibiste Cuando me contaron tiempo? toda la historia
0: ya tenía 16. Pero cuando empecé yo a reclamarlo yo tenía 12 años,
1: más o menos. ¿Y tú crees que el hecho de haber tenido esta información a los 16 eh, ha podido influir para que a partir de los 16... ¿Tú te puedas vivir de otra manera, quizás con menos sentimiento o menos sensibilidad ante cualquier conducta de los demás que tú pudieras interpretar como un rechazo?
0: No, como tal no, porque como es algo subconsciente, a fin de cuentas, lo sigues teniendo. Es, una, es un alivio más a nivel racional, más a nivel de, de entender de dónde vienes, que a nivel de, tampoco fue una cosa que súper, oh, venga, ya por fin, ya no tengo ningún problema, ¿sabes? Simplemente fue pues, algo que yo quería saber, ya está, o sea... Todos los niños preguntan, ¿no? Pues yo, yo preguntaba de, sobre mi historia en particular.
1: Algunas personas adoptadas hablan de... Bueno, y tú antes así también lo has mencionado, ¿no? De la pieza del puzzle, ¿no? Eh, ¿Esa información te supuso algo así como esa pieza que faltaba en tu puzzle o no?
0: En parte sí, pero me sigue faltando parte. Por ejemplo, toda la parte del orfanato eh, me falta. Y, y dirás tú... Y qué narices tienes que saber de un tiempo en el que estuviste en un orfanato, literal, que tampoco tiene gran cosa. Pues hombre, es interesante o sería interesante saber qué pasó exactamente porque, pues hombre, no lo he mencionado aquí porque no es el tema principal y de esto ya he hablado mucho en muchos otros sitios en otras entrevistas, pero yo salí de ese orfanato sin sentir dolor. Entonces eso desde luego eh, pues, tú, no has dicho,
1: tú has dicho que bueno, que, que tres años allí pues ya está. Pero no, realmente eh, los primeros tres años de la vida, es decir, los primeros... Claro, mismos, son los más importantes. Contando los nueve de embarazo y que entonces se convierten en los tres, pues eh, son los más importantes o por lo menos los más plásticos, digamos, en los que las experiencias que vivimos nos dejan más huella ¿no? Entonces yo personalmente creo que sí que fueron muy importantes esos años los que tú viviste allí. Quizás eh, pues eso el cuidado, pues... Eh, profesionalizado, pero sin el afecto de una familia, eh, sí. probablemente, bueno, en cualquier institución los niños no reciben lo que necesitan, sí, el alimento, el techo y poco más, ¿no? Pero eh, realmente eh, no es lo único que necesita un, un ser humano a esa edad, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy importante saber que, bueno, aunque puedes intuir, ¿no? Porque casi en todas las instituciones la vida es casi parecida, ¿no? Poca estimulación, eh, cero sí, al final, hombre, Luego ya te vas
0: a extremos muy bestias de, de enfanatos de Ucrania, en Ucrania, en China, en Rumanía, tal. Pero son cosas muy extremas, ¿no? Pero el resto de las cosas sí que se suelen cumplir en todos los sitios, que es falta de personal y si hay falta de personal es falta de cuidado. cuidados.
1: Bueno, aparte, que son personas que están allí por su profesión, no están por eh, cuestión bueno. afectiva, ¿no? entonces no, yo estoy de acuerdo en que esos tres años son, son fundamentales y son los que explican pues muchas de las conductas o de las reacciones o de las vivencias o de las interpretaciones de las experiencias que se viven eh, posteriormente en la vida ¿no? entonces, sí, bueno, luego pues,
0: hay un montón o sea, en un, en los niños adoptados yo por lo que he visto es gran parte de las cosas que les pasan es por el abandono en sí y luego hay otra gran parte que es por cosas de los gatos, en plan estas cosas tontísimas que tienes, por ejemplo eh, estas son cosas que no tienen por qué ser malas, pero que yo las arrastro todavía de entonces, y es que por ejemplo yo tengo la mirada perdida muchas veces eh, no suelo mirar a la gente a la cara y esto es muy probablemente porque de niño tú aprendes a fijar la mirada en tu madre o en el adulto que te esté cuidando y en el orfanato lo que suele ocurrir es que los niños se quedan mirando para arriba y ya está entonces eso claro. pues claro que luego yo no miraba a la gente a la cara, que la gente decía, "Sí, es de mal educada. Pues no, no es de mal educada, es de que mmm, no estaba acostumbrada, no era capaz de mantener la mirada constantemente en un punto. Entonces, eso, fíjate, mira por dónde, me ha traído algo, por ejemplo, bueno, que es que soy muy observadora, porque como no miro constantemente a la persona a la cara, estoy mirando a otras cosas, a otros detalles, a otras cosas. Me fijo mucho en los pendientes, detalles que tiene la gente, pendientes, colgantes, las gafas, cualquier cosa, me llama mucho la atención. Entonces eso para dibujar, por ejemplo, que yo dibujo, o para modelar en 3D, pues me viene maravilloso, porque observo cada puñetero detalle de lo que veo.
1: Entonces, bueno, eso es, es una, una un forma... resquicio que no es malo
0: como tal, pero que viene de ahí.
1: No, no, sí que, sí que tiene sus consecuencias, ¿eh? la institucionalización claro, claro. crea muchas secuelas, ¿eh? no es baladí eso de estar tres años en una institución, para nada. Eh, y esa que tú comentas, bueno, es la dificultad en fijar la mirada o en mirar a los ojos a las personas pues tiene que ver mucho también con la capacidad para vincularse. Eh, también a veces en casos más extremos tiene que ver pues, con algún rasgo autista, por, porque ha habido poca interacción social y afectiva durante los años de institucionalización. Eh, en fin, que, que hay muchas comorbilidades ¿no? eh, en una persona adoptada, eh, pues porque ha vivido experiencias adversas, eh, durante pues, eh, los años en los que eh, ha precedido a la, a la adopción. ¿no? Es decir, que no, no son eh, insignificantes ni baladíes todas esas experiencias. Eso, eh, lo que sí es importante, bueno, pues digamos aprender a sacar el potencial y no solamente quedarse en las limitaciones. Por ejemplo, has sacado pues, esa capacidad de observación que te sirve pues, para desarrollar tu trabajo o tus habilidades, ¿no? pero que, uh -huh. que, no, que no, es, no es baladí para nada el tiempo de la institucionalización y eso está incluso sí. medido a nivel físico, eh, tanto tiempo institucionalizado como afecta eh, en el desarrollo físico no se hace, no se puede hacer igualmente a nivel emocional pero existe igualmente, ¿no? es decir que el tiempo ese no es un tiempo que que eh, no deje secuelas, la deja aunque esté bien tratada, bien alimentada, etcétera, ¿no? Porque el entorno de una institución no es el entorno ideal para el desarrollo de, de, de la infancia, ¿no? Y, bueno, yo estoy de acuerdo en que eh, esa etapa es crucial y, y deja secuelas que quizás al principio cuesta trabajo relacionarla con aquella época, eh, en la vida presente, pero que sí, por eso yo creo que es importante, pues, bueno, todas las personas no tenemos que trabajar, porque todos adoptados y no adoptados tenemos nuestras propias historias personales y tenemos nuestras eh, mochilas, que se habla mucho de la mochila de las personas adoptadas pero yo creo que mochilas tenemos todos, ¿no? Eh, por un motivo o por otro. Eh, bueno, pues, eh, Luda, te agradezco, pues, este tiempo que has compartido con nosotros, estas experiencias que, bueno, que... Has comentado que sé que algunas te han emocionado, que, eh, que eh, es cierto que son experiencias que, uno que dejan huella, ¿no? Y, y el poder expresarlas pues, también es positivo. Eh, la, cuando algo se, se reconoce, se libera con mayor facilidad que cuando se rechaza y se niega, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. enhorabuena bueno, por cómo estás gestionando toda tu historia y... Bueno, te deseo lo mejor eh, en tu vida estudiantil y futura profesional como eh, animadora de 3D, ¿no? Ya veremos por ahí a lo mejor. Animadora, bueno, animadora,
0: animadora, un poco lo que haya.
1: Bueno, pues no sé, ¿te gustaría añadir algo más que se te haya quedado un poco en el tintero que quieras compartir con nosotros?
0: Mm como para los padres, sobre todo cuando los niños son pequeños. Si hacen cosas raras es por algo, buscar la causa.
1: Sí, bueno, yo vine bueno, con muchas sí. cosas
0: extrañas.
1: Sí, sí, yo eso creo que es fácil, porque muchas veces nos quedamos en el síntoma, es decir, la conducta, y, y, y no vamos a la causa. Cuando se actúa ah. solamente sobre el síntoma, no se soluciona el problema. Para solucionar el problema hay que ir a la causa. Así que, bueno, un buen consejo para para cualquier familia que nos pueda estar escuchando. Bueno, pues Luda, lo dicho, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros.